0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Fälschung oder Bubenstreich, das ist die Frage, mit der sich diese Woche der Falter beschäftigt. Es geht um einen viele Millionen Dollar teuren Bilderrahmen des berühmten New Yorker Künstlers Jean-Michel Basquiat, der aber gar nicht von Basquiat stammt, sondern von Andre Heller, dem Wiener Multimedienkünstler. Jean-Michel äh, Basquiat war ein afroamerikanischer Künstler mit einer Mutter aus Puerto Rico, einem Vater aus Haiti. Durchgesetzt hat er sich in der weißen Kunstwelt Amerikas und da ist eine Kunstfigur von äh, internationaler Bedeutung. Die ganze Story klingt unglaublich von diesem Basquiat. Kunstwerk, das gar nicht von Basquiat ist, sondern von Andre Heller, aber ist diese Woche genau dokumentiert im Falter von Feuilleton-Chef Matthias Dussini und Matthias Dussini ist jetzt hier. Hallo. Hallo. Äh, Matthias, kann das wirklich so sein, ein Kunstwerk aus der Hand von Andre Heller, das aber als Basquiat-Werk präsentiert wurde, auch von Heller selbst?
2: Ja, also ich konnte das eigentlich auch nicht glauben, weil ich ja ähm, im Zuge meiner Recherche plötzlich vor zwei Versionen stand. Einer Version, die von ähm, André Heller 2016 geäußert wurde in einem Interview, wo er sehr genau beschreibt, wie dieser Rahmen entstanden ist, wie er in New York war, um ihn zu besuchen, den Basker äh, zu besuchen. Sie haben damals zusammengearbeitet für ein Projekt, das hieß Luna Luna. Und äh, in diesem Interview erzählt Heller, wie er mit äh, Basquiat am Boden saß im Atelier und einen ähm, Besenstiel zerlegt hat. Und dann haben sie äh, Nägel in, den, äh, in das Holz hineingehämmert. Und so ist. Äh, das entstanden, was dann von einem Kunsthistoriker als Art Voodoo Altar entstand, äh, bezeichnet wurde. Das war die Version von 2016. Und mit dieser Version ist, die, ist dieser Rahmen dann auf die wichtigste Antiquitätenmesse der Welt gegangen und wurde dort als Basquiat Rahmen aus dem Besitz von André Heller ausgewiesen. Der Zweifel ist dann quasi äh, spruchreif geworden, wie ich ähm, Herrn Heller auf seine Zusammenarbeit mit Basquiat angesprochen habe und mir, er überraschenderweise mir eine ganz andere Version erzählt hat. Er hat nämlich gesagt, na, das ist eine Legende, dass das der Basquiat gemacht hat, das Hobby in Wien, gebastelt mit ein paar Freunden quasi. Also schon ein bisschen inspiriert von Basquiat, aber ähm, das Ganze ist eigentlich, äh, stammt aus meiner Hand, also sozusagen. Und was das Ganze vielleicht auch noch einen Basquiat ähnlicher gemacht hat, war eben, dass er kleine Zeichnungen von Basquiat zerschnitten hat auf den Rahmen gepickt hat und da mit roter Farbe drüber kirselt hat, damit es irgendwie so authentisch ausschaut. So kam es sozusagen zu diesem mysteriösen Gebilde.
1: Wie schaut das genau aus, damit wir uns das vorstellen können? Rahmen heißt Bilderrahmen, das ist normalerweise etwas Schlichteres, das sind keine Nägel und braucht man keinen Besenstiel dazu. Genau.
2: Ja, bei ähm, zeitgenössischen Malern, die verwenden ja überhaupt nur ganz einfache Rahmen, das sind so Latten, da spielen Rahmen eigentlich gar keine Rolle. Beim Basquiat war das was anderes, der hat aus altem Holz, aus, aus Abfall, hat er da so Gebilde ge genagelt und, und gebunden und gebickt, um eigentlich diese konventionellen Rahmen zu sprengen. Und... Bei diesem Rahmen, äh, der da in Zweifel gezogen wurde, der ist eigentlich eine Mischung aus einem traditionellen Rahmen, also sehr mh, geometrisch, regelmäßig, und einem Baschiarrahmen, rahmen weil er hat eine regelmäßige schwarze Fassung aus diesen Besenstielen, in die Nägelchen reingehämmert wurden. Und die Zwischenräume wurden eben mit so kleinen Zeichnungen ausstaffiert, die auf die Zusammenarbeit von Heller mit Basquiat für Luna Luna zurückgehen.
1: Aber da steht nirgends drauf, das ist ein Rahmen von Basquiat oder ein Rahmen von Heller. Was steht da
2: drauf? Normalerweise sind Kunstwerte signiert. Die kleinen Zeichnungen sind signiert. Der Rahmen selber ist nicht signiert. Die, der Kunsthistoriker, der den untersucht hat und dann einen sehr einfühlsamen und sehr wertschätzenden Text über den Rahmen geschrieben hat, hat dazu den Augenzeugen befragt, André Heller. Der hat zu ihm gesagt, das habe ich damals in New York gemacht. Jetzt kann man sagen, der, der Kunsthistoriker hätte nochmal gefragt, äh, er sagt, er hat es gemeinsam mit Basquiat gemacht. Oder? Ja, Also mit ja, auf
1: einer Seite hat der Heller gehämmert, auf der anderen Seite. So, der Basquiat. Ungefähr, so ja, und ein Assistent
2: war auch noch dabei, erzählt. Oder also sozusagen äh, die Echtheit des Rahmens äh, beruhte auf den Aussagen von André Heller. Und die haben sich als unrichtig erwiesen.
1: Und dann ist dieses Kunstwerk auf den Kunstmarkt gekommen und ist plötzlich ein bisschen mehr wert gewesen als drei Nägel und ein Besenstiel.
2: Drei Nägel und ein Besenstiel und halt diese zerschnittenen Zeichnungen, die natürlich, wenn sie jetzt nicht zerschnitten worden wären, durchaus an, also heute auch wahrscheinlich paar hunderttausend Dollar bringen würden. Aber die äh, die das Ganze, also die Summe war mehr als die Teile, weil aus einer sozusagen Collage, aus einer Heller-Collage ist plötzlich ein eigenständiges, sehr wertvolles Werk geworden. Man nennt es Rahmen, aber man könnte auch eine Skulptur dazu sagen oder einen, einen Voodoo-Altar, so wurde das von, von einem Kunsthistoriker genannt. Und äh, wie mein Informant erzählt hat, der das Ganze in New York entdeckt hat und äh, ins Zweifeln kam, wurde das dort um drei Millionen Dollar angeboten, auf der Messe. In den Zeitungen stand sechs Millionen, sieben Millionen Dollar. Das wurde von österreichischen Zeitungen auch berichtet. Er ist ein Insider und bekam von dem Wiener Galeristen, der das dort angeboten hat, der hat ihm gesagt, der Rahmen 3 Millionen Dollar, die Basquiat-Zeichnung, die, die ebenfalls aus dem Besitz von ähm, Heller stammt 2 Millionen Dollar.
1: Und das ist äh, dann weitergegangen, das wurde in New York damals nicht gekauft, aber ist dann später gekauft worden von jemand, der der Meinung war, das ist ein
2: Basquiat. Ja, da, da muss man noch eine Zwischenstufe einfügen. Das Werk wurde damals nicht verkauft, aber der Kunsthistoriker, der dem quasi einen Persilschein ausgestellt hat, wollte das dann in eine Pascal-Ausstellung in London äh, aufnehmen, in einem der bekanntesten Museen äh, Englands. Und das hätte sozusagen dem Ganzen einen Echtheitsstempel äh, gegeben, den es ja nicht gab. Bis auf die Aussagen von ähm, Heller gibt es keinen Echtheitsbeweis. Ja? Nun muss man dazu sagen, dass sobald so ein Werk in eine große internationale Ausstellung aufgenommen wird, gilt es dann mehr oder weniger für den Kunstmarkt im Speziellen als Zuschreibung äh, zu Basquiat. Also das ist dann ein richtiger Basquiat. Und hier, was passiert in London? Ein Sammler meldet sich, ein Basquiat-Experte, und sagt, das ist eine faule Nummer. Also wenn ihr diese, dieses Werk mit aufnehmt in, den, in die Werkliste, dann ziehe ich meine Werke zurück. Worauf der Kurator Dieter hat der, den wir schon kennen, weil er den tollen Aufsatz über den Pasquiar-Rahmen geschrieben hat und wo er sozusagen die Qualität dieses Werkes beschreibt, der hat dann kalte Füße bekommen und das Werk aus dem bereits existierenden Katalog herausgenommen. Also er hat einen Schritt zurückgemacht und gesagt, okay, ihr habt recht, es kann ein Basquiat sein Herr Heller behauptet das aber dieser letzte Beweis um dem Ganzen sozusagen einen ein, ein, ein Stempel ausstellen äh, zu können der fehlt uns deswegen ja, hat der andere Sammler recht ich nehme das Werk wieder aus der Ausstellung heraus und so ist das Werk zurückgewandert, also der Rahmen zurückgewandert äh, nach Wien zu André Heller.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: den Rahmen,
2: oder wie? Ja, man muss das vielleicht äh, drei nach erklären. Heller hat ja nicht nur einen Rahmen angeboten, sondern auch eine Zeichnung, die da drinnen war. Die Zeichnung ist über einen Wiener Zwischenhändler verkauft worden, paar Millionen Dollar. Die Zeichnung, da, da gibt es keine Zweifel dran, die, ist, die hat André Hellern äh, 1990 gekauft, in einer New Yorker Galerie, in einer berühmten Posthumen Ausstellung. Alles gut. Korrekt. Der Sammler hat sich nach ein paar Monaten gemeldet und gesagt, jetzt habe ich die Zeichnung gekauft, eigentlich würde ich auch gerne einen Rahmen kaufen. Und der hat dann wieder über den Wiener Zwischenhändler den Rahmen gekauft.
1: Um einen Millionenbetrag? Um
2: 800.000 Euro.
1: Aber... Man kann nicht sagen, der André Heller hat ihm gesagt, du kaufst jetzt einen Basquiat-Rahmen.
2: Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Also der Zwischenhändler sagt, Heller hat mir gesagt, das ist ein Basquiat. Der Heller-Anwalt sagt jetzt, Heller habe nur einen Rahmen verkauft, wo kleine Zeichnungen draufbicken. Die möglicherweise auch 800.000 Euro wert sein könnten. Ich kann, ich, ich kann ja nur die Versionen so wiedergeben, die da äh, mir genannt wurden. Ähm, das Einzige, wo ich mir halt denke, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, ähm, Heller hätte ja in den Vertrag nicht nur schreiben können, also er hat in den Kaufvertrag reingeschrieben, es liegt kein Echtheitszertifikat vor.
1: Aber er hat nicht gesagt, das ist von mir.
2: Genau, also er hätte ja sagen können, äh, das war jetzt eigentlich ein, ich habe dem Kunsthistoriker einen Bären aufgebunden, ich habe da irgendwie äh, missgebaut. Das ist eigentlich ein heller Rahmen mit so ein paar äh, von mir eigentlich so ein bisschen verunstalteten basquiat drinnen. Und jetzt ist halt die Frage, äh, also denn Käufer habe ich nicht erreicht. Ähm was, ist, was ist jetzt passiert mit dem Rahmen? Wo ist der? Ja, eben, das war dann äh, ganz interessant, weil mh, diese Recherche lief ja über einige Wochen, immer in neuen Wendungen, in neuen Schritten. Und die letzte Wendung war dann eigentlich letzten Montag wo mich André Heller angerufen hat und gesagt hat, er hat den Rahmen zurückgekauft. Und der ist wieder auf dem Weg von dem Sammler in Amerika oder wo auch immer zurück nach Wien und in den nächsten Tagen. Könnte ich ihn mir auch in seiner Wohnung anschauen? Ja,
1: bitte, wenn du den Rahmen in der Wohnung siehst, bitte ein Foto machen und im Falter Podcast werden wir das Foto besprechen, aber im Online-Diensten des Falter werden wir ihn auch sehen. Aber ist das eine Fälschung gewesen? Kann man sagen, all dem, was da jetzt passiert ist, der André Heller hat sich einer. Kunstfälschung schuldig gemacht.
2: Ja, ich tue mich schwer mit diesen äh, juristischen Begriffen, was ist ein Betrug, was ist eine Fälschung. Ähm, eines steht fest, ähm, und das gibt er ja selber zu, er hat gelogen, und jedenfalls ein Begriff, der hält, ist ein Schwindel. Also er hat sozusagen den einen, also den wichtigsten Basquiat-Experten der Welt, einer der, glaube ich, schon 40 Basquiat-Ausstellungen organisiert hat, der alle maßgeblichen Texte, alle Katalogtexte geschrieben hat, einfach einen Bären aufgebunden. Und was kann
1: das Motiv gewesen sein, ne? jemanden einen Bären aufzubinden, der dann doch einem 800.000 Euro in, aufs Konto bringt?
2: Ja, ich würde sagen, äh, André Heller äh, versteht sich ja als Poet, als, als einer der es einer romantischen Tradition gibt, äh, kommt, für den andere Gesetze gelten als die Gesetze der, des, des Bürgertums, das nur dem schnöden Mammon nachläuft und die sozusagen so mit ihren niederen Geschäften da ähm, äh, äh, beschäftigt sind, er für ihn gelten andere Regeln. und ich glaube, so ein bisschen die, die Kollision äh, zwischen Traum und Wirklichkeit besteht halt dann darin, wenn sich seine Träumereien oder seine Märchen dann auch in die Nähe von solchen Millionendeals begeben, also sozusagen... Da, da kollidiert dann sein, die Logik des Traums, ein bisschen mit den Gesetzen der Wirklichkeit. Du hast
1: ja mit der André Heller auch darüber gesprochen. Wie erklärt er das Ganze?
2: Ja, er erzählt, er sagt eben, dieser Buchhardt, dieser Basquiat-Experte hat ihn ein bisschen genervt mit seiner Besserwisserei. Also der hat ihn da zugetextet eben mit seinen ganzen Basquiat-Wissen und Heller hat ihn dem Basquiat persönlich gedacht und sich insgeheim gedacht, dem, äh, dem teste ich jetzt mal, dann versuche ich mal auf die Probe zu stellen und hat sich dann auch erinnert an seine Sch äh, Freunde da im, im Café Havelka, mit denen sie auch immer so Practical Jokes gemacht haben, erfundene Märchen etc. Und der hat es versucht, aber er hat es eben nicht nur so quasi so im Café Havelka versucht, sondern vor Kamera. Ähm, hat das Märchen sozusagen, das wurde dann eben in einer Luxus-Edition eines, eines Galeriekatalogs veröffentlicht. Großes Interview, großer Essay. Und äh, damit hat es eigentlich so ein bisschen diesen Rahmen auch des, einer künstlerischen Intervention verlassen und muss jetzt halt mit so Begriffen wie auch mit juristischen Begriffen wie äh, Betrug oder, oder, oder Fälschung äh, bewertet werden. Ich meine, ist das Ganze nicht absurd, dass die Kunstwerke
1: so, so einen Fetischcharakter bekommen? Also, wenn man von einem bestimmten Künstler, das gefertigt wurde, dann ist es plötzlich Millionen wert. Also Besen mit, mit Nägeln. Der hätte ja durchaus von Basquiat sein können, hat offenbar so ähnlich ausgeschaut, ist auch irgendwie inspiriert worden vom Basquiat. Wenn der nicht von Basquiat, sondern von Heller ist, ist der gleich um ein paar Millionen weniger wert. Ist es nicht
2: absurd? Ja, also das ist die Absurdität der modernen Kunst. Nicht? Also das ist... Ähm die, die, die Toilette von Marcel Duchamp als sozusagen als ursprüngliches Werk dieser, dieser modernen Vorstellung von Kunst, das einfach ein, ein Alltagsgegenstand auch im, im anderen Kontext ein, ein wertvolles Objekt, auch ein Fetisch sein kann. Hier sind wir eh beim richtigen Begriff, dass sozusagen so dieser Logik der modernen Kunst immer immanent, wobei natürlich bei Basquiat die Geschichte besonders absurd anmutet und da, damit möchte ich jetzt sozusagen die die, äh, die Intervention von André Heller nicht verteidigen, aber natürlich äh, er hat damals 10.000 Euro für äh, 10.000 Dollar für eine Vielzahl von Zeichnungen von Basquiat für sein Hamburger Projekt gezahlt, ließ sich von dem alles signieren, also alles durchsignieren und äh, ja, hat da einfach also eigentlich ein, ein Millionenvermögen mit dieser kurzen Zusammenarbeit äh, lukriert. Was
1: ja viele Mäzene, die mit Künstlern zusammenarbeiten, dann tun und und. Äh Manche werden reich und manche werden ja, ja, nicht reich. Ja, ja, das ist
2: ja. Die, die, der Lauf des Kunstmarktes. Also
1: Matthias, du hast eine wochenlange Recherche. Was war das Überraschendste dabei für dich als ein Journalisten, der ja mit äh, Kunst, Medien, Kultur und auf allem möglichen, äh, was, was dazugehört, seit Jahren vertraut ist?
2: Naja, schon. Äh, also ich hatte ja sozusagen die Informationen, dieses ehemaligen äh, Maschia-Assistenten, ich kannte den nicht, das waren interessante Geschichten und äh, ich habe mir das gern angehört und äh, habe mit ihm Stunden über die New Yorker Szene da gesprochen und so weiter, er kannte wiederum den Heller nicht. Ähm, und so habe ich das einmal liegen lassen und habe ursprünglich nur geplant, eine Gesch Geschichte über diese interessante Zusammenarbeit zwischen Basquiat und Heller zu machen. Äh, der äh, elektrisierende Moment war dann eigentlich, wie sich André Heller nach Wochen zurückgemeldet hat und mir telefonisch ein Interview gegeben hat. Und irgendwann einmal kam er auch auf den Rahmen zu sprechen und er sagt dann zu mir, äh, also das ist eine Legende, dass der Rahmen von, Jean, äh, ähm, von Basquiat, ist, den habe ich ja zusammengenagelt in Wien. Das war so ein, so ein, so ein also eigentlich so ein, fast eine schockierende Aussage, wo ich drei Wochen gebraucht habe, um das irgendwie zu verdauen, Also, einfach was. Also, das letztlich eigentlich
1: heißt. hat der André Heller den André Heller entlarvt, wenn man so sagen kann. Und von Basquiat eine große Ausstellung gibt es zurzeit.
2: Genau, die von Wien, dem Kunsthistoriker der kuratiert wurde. Der dort ist aber
1: alles echt, dort hängen Basquiat und, und keine Heller.
2: Dort hängt die Zeichnung, die echte Zeichnung, die André Heller verkauft hat, 2017, und die aber überall allen jeden Zweifler haben es allerdings ohne den Rahmen.
1: Das war eine Ausgabe des Falter Radios zu einem Kunstskandal, den der Falter diese Woche aufdeckt. Danke Matthias. Über Kunst und Kultur mit und ohne Enthüllungen ist jede Woche im Falter zu lesen. Alle Informationen zu Falter Abonnements finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik, in diesem Fall im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.